0: Ben, on a presque tout là Pompidou, hein Ouais, on a déjà le rôti de pingouin fourré aux myrtilles, la bouteille de jus de chic qui va avec. Euh, il ne manque plus que le dessert. Oh bah ben, je sais pas moi. Euh... Qu'est-ce que tu dirais d'une glace au gasoil mélaminé Ah t'en as marre des glaces Ouais, oh, c'est vrai qu'avec le temps qui fait par ici, euh... Euh, Alors euh... Une fricassée de brognave à la champlure. Oh bah ben, t'es bien difficile, je vais te dire. Oh, euh... Tiens, regarde, il y a un centre commercial, là. On va y aller, ça nous donnera peut-être des idées.
1: Ah, mais c'est que c'est sympa, ici.
0: Il y a de l'ambiance, au moins. Ah, l'esprit de Noël, il n'y a que ça, de vrai (rire) Oh, oh regarde tiens on va prendre ça oh. Ah oui et puis, puis ça aussi Oh lo, 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 lo. Et, et, et regarde là t'en veux pas un Allez, allez j'en
1: prends
0: un aussi <rire> Oh ben je crois qu'on en a assez là, non Quoi les cadeaux Mais t'inquiète, c'est pas un problème les cadeaux. Il y en a plein dans le WAPEX.
2: Le WAPEX, tu l'aimes ou tu l'écoutes
3: Le WAPEX, mais qu'est-ce que c'est
2: c'est le WAPEX, ben d'accord.
0: Salut Salut et bienvenue dans ce Walter Proof Experiment Eh oui, on est le 24 décembre au moment où ce 26e WAPEX déboule sur le flux de l'inaudible. Alors dépêche-toi d'en profiter, après ça sera trop tard Joyeux Noël à toi, auditeur auditeuse, fidèle ou de passage, t'as vu, on a fait les courses du réveillon avec Pompidou, <rire> grâce à un petit match up de derrière les fagots, signé du très talentueux Marc Vidler de gaume Productions, et mettant en prise la délicieuse Karen Carpenter, du groupe du même nom, les Carpenters, et le Roots Radic Band, un groupe de reggae bien connu de ceux qui le connaissent. Ça s'appelait Carpenters Christmas, et c'était bien joli. Mais c'était rien à côté de ce qui t'attend dans ce WAPEX 26, le dernier de D'année. D'ailleurs, t'as qu'à écouter le sommaire, tu vas voir.
4: Le héros, c'était moi, et dans le texte, je parlais à la première personne. Oh, le Negan ah <rire>
0: Voilà, accroche-toi au rideau, ça va déménager. Ça va d'autant plus déménager que voici que voilà que s'avance de ce pas chaloupé si caractéristique du compagnon à quatre pattes qui fait tout son charme, le plus célèbre canidé de la création, le maître étalon de la coulitude hexagonale, le plus cabot de tous les cabots, j'ai cité Pompidou Allez, on commence avec un petit génie de la boucle et du sample, j'ai nommé Jacob Collier Mon truc à Jacob, c'est la loupe-machine. Il se balade au milieu de ses instruments. Il joue des phrases au piano. Quelques percus. De la contrebasse. Il empile tout ça en boucles successives, et quand c'est mûr, il chante dessus. Et alors c'est extrêmement enthousiasmant. Et d'ailleurs les gens dans la salle, ben ils sont enthousiasmés. Ouais parce qu'il fait tout ça en live, Jacob sauvagement, c'est chaud, c'est fin et c'est très jazzy aussi. Bon, des fois, il fait des sessions en studio, Jacob, avec des copains à lui qui viennent jouer de la batterie et de la basse. Lui, Jacob, il s'occupe tranquillement de ses 52 000 claviers, là, que déjà avec un seul, t'aurais du mal à t'en sortir, mais lui pas du tout, et ça fait le taf. Il s'appelle Jacob Collier, comme un collier, mais en anglais, et je dis grand merci à Seiko's Whiz qui me l'a fait découvrir. Alors ça, c'est un autre genre de clavier, tu vas voir. En fait, c'est le plus grand instrument de musique du monde. Il fait pas loin d'un hectare et demi quand même. Ouais, 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 en fait, c'est une grotte de Virginie qu'un homme a décidé de transformer en orgue en 1954. Pendant trois ans, il s'est baladé dans la caverne.
3: Euh,
0: oui, si tu veux, Pompidou. Il a marché dans la grotte. Ah, c'est malin, ouais, franchement. Il a arpenté la caverne en toquant sur toutes les stalactites qu'il rencontrait pour voir quelle notes ça faisait. Il a sélectionné les notes exactes dont il avait besoin et fixé dessus des petits marteaux en caoutchouc, reliés par un dispositif électromagnétique à un clavier d'orgue. Quand tu tapes sur une touche, un petit marteau frappe la stalactite, ça résonne et ça fait une note. Imagine le boulot, hein Leland Sprinkle, il s'appelle le maniaque qui a inventé le Stalag Pipe Organ. Il est mort dans les années 90, mais l'instrument fonctionne toujours. Et c'est une des grandes attractions des grottes de Luray, en Virginie. Le truc, c'est que quand t'es dans la grotte, ben, t'es au milieu de l'instrument. Et le son est tout autour de toi. Les stalactites sélectionnés couvrent 3 octaves et demi, et c'est pas plus dur à jouer qu'un piano normal, il paraît. Sauf que tu peux pas jouer n'importe quoi, à cause de l'énorme réverbération et de la durée infinie de chaque note. Ça, c'est un morceau spécialement composé pour le stalactite pipe organ par un certain Paul Manström, du collectif finlando-suédois PP Deluxe. De luxe, une bande de fondu comme je les aime. Je t'ai mis l'adresse de leur site sur l'inaudible, tu seras pas déçu. Alors, tout à l'heure, on parlait de mashup. Ouais, ouais. Alors, justement, j'en ai des plutôt pas mal à te faire entendre, là. C'est Xotrop qui me les a montrés. Merci, Xavier.
3: Yeah. Down, down,
0: so it, yeah, it, so it, C'est bon Ça te plaît yeah. T'as reconnu qu'il y a quoi dedans Ouais, c'est les Beastie Boys, sur des samples de Daft Punk. C'est un certain Coins. Un musicos canadien qui s'est amusé à remixer quelques classiques des Beastie Boys avec des samples de Daft Punk. Et le résultat est pas dégueu, je vais te dire. Il a regroupé 8 morceaux comme ça dans un album intitulé Daft Punk Science. Et comme je suis pas chien, oui, oh bah oui c'est une façon de parler Pompidou, je t'ai mis sur l'inaudible l'adresse où tu pourras tous les écouter. Alors, il est pas sympa ton Walter Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ah, c'est toi qui fais ça, Pompidou Et où t'as trouvé ça Dans un tweet de Twimirik Eh ben, ça doit être du joli encore. Fais voir. Ah ouais, ouais, c'est un générateur de percussion. Pas mal. Ça marche comment ah oui, oui, oui. Tu sélectionnes des sons sur la page, des bruits du quotidien, tu les déplaces sur l'écran et le générateur les joue en créant un rythme que tu peux modifier comme tu veux. Ouais, c'est sympa. Et tu diras merci à tout numérique de ma part, ok L'autre jour, enfin quand je dis l'autre jour, c'était il y a un vieux moment quand même, hein, mais j'avais pas eu l'occasion de t'en parler avant. Il y a Scribe qui me dit, oui c'est tellement vieux qu'à l'époque il s'appelait encore Conan McFly, Scrib. cest te dire il me dit, tiens sur le tube il y a un mec qui parle de musique et qui en parle vraiment bien, ça devrait t'intéresser. Et c'était vrai, merci Scrib. Le mec il s'appelle Tilou et son émission c'est Partoche.
2: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Partoche, aujourd'hui c'est la musique d'ouverture de la série Dexter qu'on va étudier.
0: Voilà, t'as compris le truc, Tilou il choisit des musiques qu'il trouve intéressantes, hein. ça peut être des musiques de films, de séries, de jeux vidéo ou des musiques classiques, et il analyse la partition, et c'est passionnant.
2: On peut entendre de la guitare classique et de la guitare portugaise jouer la mélodie, la contrebasse jouée en pizzicato, donc avec les cordes pincées, des cuivres, très répandus dans la musique latine, du gyro, une percussion typique de la musique cubaine, des timbales à ne pas confondre avec les timbales classiques, et Bien entendu de la batterie. Tous ces instruments se retrouvent dans la musique cubaine comme la samba ou le mambo. Et en plus de ça, le rythme ternaire entraînant du thème rappelle facilement un rythme de danse.
0: On présente les instruments et après on entre dans le vif du sujet.
2: En gros, on a deux suites d'accords. Rappelons qu'un accord c'est une superposition de notes. La première suite enchaîne le premier degré puis le quatrième, qui sont tous les deux mineurs, ultra classique. Le troisième accord en revanche n'appartient pas aux accords naturels de la tonalité. Il s'agit d'un deuxième degré napolitain. Au lieu d'avoir un fa dièse, la deuxième note de notre tonalité, on a un fa bécar, c'est-à-dire plus bas d'un demi ton. Ce qui fait que l'accord porté par cette note devient majeur du fait de l'espacement plus important entre le FA et le LA. Sans cette altération, l'accord serait diminué. Comme d'habitude, je vous fais entendre la différence.
0: Alors c'est de la vidéo, hein. ouais ouais, il y a toute une infographie qui illustre parfaitement la démonstration et qui permet de bien tout comprendre même si comme moi t'es pas très calé en solfège.
2: On constate que les notes utilisées sont typiques du mode andalou. C'est un mode très utilisé pour donner un côté oriental ou hispanisant à une musique. Ici, on veut bien sûr évoquer la culture cubaine très présente à Miami. La deuxième partie de la phrase présente une descente chromatique. La différence de hauteur des dernières notes utilisées est le plus petit intervalle utilisé en musique occidentale, un demi-ton.
0: Et donc si t'es une buse en solfège comme moi, eh ben Tilou a pour toi une autre série de vidéos très courtes et très didactiques intitulée Musicam scribere, écrire à la musique en latin. Ah oh, ouais 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 il est culturé euh, Tilou. Des vidéos dans lesquelles il reprend toutes les bases de l'écriture de la musique. C'est passionnant, tu m'en diras des nouvelles. Bon alors là on va parler de quelqu'un qui a été très important pour moi. Non, c'est pas toi Pompidou, non non.
4: Court circuit, Gottlieb 6 merde, je me suis marré. <rire> c'est, c'est, c'est la fin. Court-circuit Gottlieb 6 première. Oh <rire> T'es lui en fait ce truc là
0: Ouais, Gottlieb, Marcel, dessinateur de petits Mickey.
4: Non seulement, monsieur Gottlieb, vos petits Mickey sont laids et plus ou moins communistes, si j'en juge par leurs vêtements élimés. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils passionnent les adultes au point de les ravaler au rang de la bête, ou pire, au rang de l'enfant, si vous préférez. Mais pour moi, c'est pareil, car les enfants sont des bêtes.
0: Gottlieb qui a eu la bien mauvaise idée de nous quitter il y a quelques semaines, là, et ça m'a rendu bien triste. De toute façon, dans la, dans la vie, il n'y a qu'une chose d'absolument
4: sûre, c'est la mort. « Tout le reste, c'est, c'est aléatoire. »« Qu'est-ce c'est que la... tu
1: penses de la mort
4: ?»« Bon, la mort, euh, la mort
5: pour l'instant, euh, j'en pense pas grand bien.
0: » Enfin, ça m'a rendu triste un petit moment, hein, parce que après, j'ai rouvert la rubrique à braque et ça a été beaucoup mieux. Parce que Gottlieb y a pas à dire, c'était ce que j'appelle un bienfaiteur de l'humanité. Et ils sont pas si nombreux. Un de ceux, grâce à qui t'as l'impression de mieux comprendre la vie, ou de mieux la supporter en tout cas. C'est lui par exemple qui m'a initié à l'humour anglais, ou anglo-saxon, parce que c'est de ça qu'il s'inspirait directement dans ses BD. Les Monty Python, Tex Avery, Harvey Kurtzman et le magazine Mad, une forme d'humour décapant et de second degré qu'il va développer dans Pilote, et puis après dans l'écho et fluide. Mon trait vulgaire, et mais vulgaire au sens très large du terme.
4: C'est-à-dire que, bon, quand un type fait une grimace, il la fait vraiment ou bien les mains je dessine les ongles et toutes les phalanges phalangines phalangettes alors que il est, il est avant il était de bon ton de dessiner une main plus plus élégante de supprimer toutes ces rides et tout. Justement ces rides qui peut-être ajoutent une notion de vulgarité, mais qui en même temps donnent de l'expression.
0: La rubrique braque et, et un peu les dingos dossiers avant déjà, c'était la première fois, il me semble, qu'un dessinateur de BD s'adressait directement au lecteur, sans l'intermédiaire d'un personnage.
4: Je me suis toujours dessiné dans, dans mes BD... Enfin non, à partir de la rubrique braque je me suis dessiné parce que... parce que j'avais pas de héros. Ça m'intéressait pas d'avoir un Tintin ou un Spirou ou un Mickey. Euh, la rubrique abrac c'était une rubrique sans, une, sans, une BD sans héros le héros c'était moi et le, dans le texte je parlais à la première personne en m'adressant au lecteur vous et il y avait comme euh, une espèce de complicité un dialogue
0: alors j'aurais bien aimé te faire entendre un truc hein, une émission de radio qui s'appelait le feu de camp du dimanche matin et qu'il animait sur Europe 1 avec Gossini, GB et Fred à la fin des années 60 le slogan, c'était « Nous, on fait de la radio parce que ça nous repose les yeux <rire> ». C'était une émission qui présentait tous les quatre, et dans laquelle ils faisaient des sketchs. Notamment des adaptations des enquêtes de Bougré et Charol, qui allaient devenir plus tard un film. Les WC étaient fermés de l'intérieur, ça te dit quelque chose J'aurais vraiment aimé, mais malheureusement, j'ai rien trouvé sur l'internouille. Que dalle. Même pas le générique, qui était très drôle. Une fausse chanson scout qui disait « Quelque chose comme « Oh, vous qu'attire notre flamme <rire> !» Bon, si toi, t'as ça dans tes disques durs, par hasard, ben, hésite pas à me l'envoyer, hein, ça me fera très plaisir. Je sais pas si j'ai... j'ai bien répondu. Euh... Oh, ouais.
5: En tout cas, je mange un bonbon.
0: <rire> voilà, on pourrait en parler des heures de Gottlieb. Hein. Mais bon, on va arrêter un peu avec les louanges et les compliments, parce qu'on sait ce qu'il en pensait, Marcel.
4: Quand on commence à vous dire... Euh,
0: j'ai été bercé toute mon
4: enfance par vos travaux quand on commence à vous décerner des grands prix pour l'ensemble de votre œuvre, à vous consacrer à Angoulême et tout euh, y a quelque... ça sent un peu le sapin si vous voyez ce que je veux dire
0: Ah la voix de Gottlieb c'est marrant hein, les voix des fois t'en entends une et tout de suite tu vois le bonhomme et puis des fois tu te trompes
3: Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone Tu je te préfère, puis de toute façon vous sentez tout bon, vous êtes toute belle, mesdemoiselles, mmh.
0: La première fois que j'ai entendu cette voix, j'ai cru que le chanteur c'était un gros black, un chanteur de blues qui chanterait en français avec un accent impossible. Et puis pas du tout. C'était un grand blond, sec comme un coup de trick, avec des cheveux longs et des lunettes d'écolier, une sorte de grand duduche de la chanson. C'était Dick Anagarn.
3: Je crois que ça l'embête. Dis-toi, le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Euf, une petite calette
0: Alors il m'a intrigué ce gala et je suis rentré dans l'univers de ses chansons.
3: Permettez-vous que j'emprunte votre oreille Histoire de vous raconter l'histoire de Mireille Mireille est une mouche comme toutes les mouches Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille
0: un univers peuplé de chevaliers à guitare et de mouches savantes.
3: Raymond était son nom, il tirait vingt ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit.
0: Mireille, la mouche qui le soir se couche et au matin se réveille. Soleiman, l'enfant soleil tombé d'avion. Le bébé éléphant abandonné. Autant de chansons, autant d'histoires, tricotées à la guitare et à la voix par ce « plouk » comme il aime le dire, ce néerlandais élevé à Bruxelles et tombé amoureux fou de la langue française. (sus) Dit Canagarn, l'auteur quand même de la plus belle chanson du monde, Bruxelles.
3: Bruxelles, ma belle je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit Et je sens que son amour est gris Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre Qui est toujours à faire Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends
0: la dérive. c'est pas seulement une voix, c'est aussi une façon bien à lui de jouer de la guitare.
3: J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus Et surtout, pourquoi ne me cherchent-ils pas Je trouve ça un pas sympa, je suis... Un bébé Où
0: S'il vous plaît, me La guitare et la voix inextricablement mêlées, impossible à dissocier, les mots rebondissant sur les cordes. <médicules>
3: garçons saut de ciment tu sautes de ciment ainsi saut saut de l'eau
0: les mots se font Anne Garde le chanteur de floc comme il dit le raconteur d'histoire d'un quotidien faussement quotidien
3: heures, je vais faire le café, le pain, le miel, le beurre Je descends de l'escalier, bon, 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 la bouilloire au bout L'eau sur le café de la cafetière Je vais vite chercher du pain à la boulangerie La rue réveille mes cheveux endormis Golobo J'ai envie de croissant chaud Ça c'est bien dommage Fermé C'est marqué sur le papier Collé sur le volet Fermé Un instant je reste là, stupéfié, interdit C'est pourtant jeudi, sans tarder, sans hésiter Je cours vite chez le pâtissier, je vais vite chercher du pain demi. mie C'est pas loin mais mon bon café refroidit, golobo J'ai envie de pain demi. mie, ça c'est pas de chance Fermé, c'est marqué sur le papier, collé sur le volet Fermé. Sans tarder, sans hésiter, je cours vite chez Louise. Louise l'épicière. Pain de mie ou pain de lait, Louise, ne ferme jamais. Il me faudrait des biscottes ou bien des biscuits. J'en ai plein les potes, il est bientôt 10h30. Golo, bon. J'ai envie de pain de mie, pain de chocolat, pain de raisin, quelque chose. Fermé. C'est marqué sur le papier Collé Et ensanglanté
6: voilà,
0: Celle-là, je te l'ai mise en entier, volet fermé Parce qu'elle résume bien le personnage, je trouve Voilà, tout ça pour te dire que Dick and Garn, Après plus de 40 ans de carrière Vient de sortir un nouveau disque Et que c'est toujours aussi bon
3: Mario a des yeux d'oiseaux Sous son grand chapeau Il vend de la verveine, en gros, de son sac à dos Il s'incline devant le client qui lui coupe le vent Il s'incline devant le client qui lui donne l'argent Au marché des mendiants
0: Et c'est pas si courant, hein, un mec qui reste aussi bon après 40 ans de carrière il y en a tellement qu'on aimerait mieux qu'ils ferment leur gueule maintenant, pour nous laisser sur une bonne impression mais non, ils continuent, bon je te dis pas les noms tu les connais Mais bon, je vais arrêter là, parce que Dick, il est un peu comme Gottlieb, les hommages, au bout d'un moment, ça le gonfle. Non, mais ça sent un peu le sapin, quand même, je veux dire, c'est pas, pas terrible, quand
3: même. C'est, c'est, bon, je veux dire, 40 ans de carrière, oui, si on pouvait commencer à continuer à creuser dans la pierre, je veux bien. Mais, mais si c'est pour faire un monument, non, certainement C'est un beau bateau, au milieu de la campagne, c'est un vieux vaisseau échu. C'est un pas tout en bas de la montagne, c'est un gros cargo perdu.
0: Alors si t'aimes les voix, si comme moi tu as été marqué dans l'enfance par les voix des doubleurs de cinéma et de séries... Il faut absolument que tu ailles écouter cet enregistrement sur le site lesvoix.fr.
7: Moi j'ai une question. Est-ce que doubler un acteur étranger, est-ce que c'est coller au jeu de cet acteur ou bien c'est jouer le personnage Oh là là, alors là c'est une question. vast Vastop Programme. Bah vous faites-la euh, en je... faites mieux Non, il, il faut, faut que. De toute façon, un acteur c'est le regard. Hein. Oui. Bon, battez dans les yeux, puis ça sort. Oui. Point. Mais alors. Toi maintenant, par exemple, avec Bruce Willis, c'est, parce que là, c'est une rencontre maintenant des, qui date de quoi de, de, de 20 de ans Moul- Moonlighting, 8 ans. 8 ans Non, ouais. du, tweetant. Tweetant. non, non ça vois, fait quand même. Ce, mais comme Sarah Bernard, 8 ans. Mais toi, pour le coup, tu regardes même plus ses yeux, c'est devenu une seconde. C'est un truc un peu schizophrène Alors, ou pas Quoi mais par rapport à Bruce bah, Willis, je je suis... chez un psychiatre.
0: <rire> je ne sais pas si tu l'as reconnu, celui qui parle avec Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, c'est Jean Dujardin. Et Dujardin, c'est un fondu du doublage de cinéma. Il n'en fait pas lui-même, mais il est fasciné par le travail des doubleurs.
7: Tu doublais déjà Bruce Willis dans, dans Claire de Lune Oui, absolument. Oui, ouais, c'est ça. Bah parce que c'est Moi, Claire de Lune, ça m'a inspiré. Tu sais qu'il y a des trucs comme ça, des séries. C'est vrai ah, Le personnage de, de Bruce Willis dans Claire Métier, pour quelque chose, la déconnance dans la voix, la décontraction, je me suis dit, voilà la bonne comédie. La comédie, c'est faut faire rire et faut être, et, faut, et faut avoir la distance. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu avais effectivement dans Claire de Lune.
0: Ouais. Alors là, il est à la fête, hein, Jean Jardin Parce qu'il rencontre non seulement Patrick Poivet, Bruce Willis, Tom Cruise mais aussi Richard Darbois, Harrison Ford, Patrick Swayze, Dan Aykroyd, et Jacques France, Mel Gibson, Robert De Niro, etc
7: est-ce que vous vous souvenez d'une, d'une réplique de, d'un acteur que vous avez doublé un truc qui reste je ne sais pas n'importe quoi youpikai youpikai pauvre con youpikai pauvre C- con ben oui je t'ai pris de m'excuser <rire> oh, mais oui tu vois j'allais te le dire tout à l'heure moi c'est Dorothy Dancing sûrement euh, entre autres c'est ça c'est on, on laisse pas bébé dans un coin
6: <rire> <rire> entre
7: autres oui, voilà puis laisse... ta buzz évidemment c'est enfin ouais. ouais. bon oui bien sûr qu'il y a des répliques qui euh, restent enfin euh, euh... et qui restent surtout au, au public hein. oui Bon, on me dit toujours ça. Exactement. Ah euh, ouais, on, on laisse pas... Ça, de c'est quoi. ton espace. Mon espace. Ça, c'est ton espace. Ça, c'est ton espace. espace. Tu vois, oui, tu oui. pas mon espace. <rire> enfin bon.
0: Alors, si toi aussi, ces voix t'évoquent des souvenirs d'enfance, va écouter ça. Je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible. Tu passeras un bon moment. Et tu découvriras aussi quelques petites astuces de comédiens. Par exemple, quand Jean Dujardin explique que pour se mettre dans la peau de son personnage d'OSS 117, il imitait la voix française de Sean Connery dans James Bond contre Dr. No. Une fois que tu le sais, c'est frappant.
7: Bah oui, tu sais, quand tu entendais les... Oh, ma foi... Tu sais, pour se lancer sur son... oh, ma foi. Oh, oh dame. J'ai oui, J'ai l'impression c'est... que. Oh, je serai là dans une heure. Mmh, disons, une heure et demie. <rire> tu sais, en regardant les nichons de Lana je me suis dit, cette musique-là, je l'ai tellement entendue, gamin. Parce ouais. que moi, je regardais ce que regardait mon père, les, tu vois, les, les, les James Bond. Ouais. Je, et je m'amusais avec cette voix-là. Et je me suis dit, la voilà ma voix, en fait, ma voix d'OSS. Faut que je teimbre en dessous. Mmh. Et je vois ça comme ça. Ouais, et tout je tout dans en... les couilles. Mais je vous en prie, exactement. Tout oui, dans les et couilles. Tu mets tout dans les couilles. Mais, mais je vous en prie. D'ailleurs, n'en pas qu'une femme qui. <rire> qui clabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps voilà Excellent. C'est la promesse d'une belle journée Et la perspective d'une soirée enflammée <rire> Tu vois comme c'est dingue Et ça Et alors ça, ça m'a inspiré. Mais je me suis dit derrière, hey, après il faut que je trouve un rire Attends, je veux trouver un rire de con parce que le mec il est con il est smart. Et, je me suis, et je regarde l'arnaque Et je tombe sur le, la voix de doublage Pareil, j'adorais la voix de doublage De Newman et de Redford, mais Newman Marc Cassot et, bah, et Jean-Claude Michel Et bah tu regardes, écoute le rire, J'ai un rire dans OSS où je fais les... Euh, <rire> ça, et ben ça, cette voix-là, c'est le rire de Newman Quand il rentre dans le train, il va jouer au poker et, et il pille complètement l'autre et il fait, ah oh, le dégan <rire> C'est vrai
0: Bon, assez parlé de voix, parlons plutôt des Beatles ah oui, oui, je sais Mais non, attends, tu vas voir, c'est pour une bonne cause Je te propose une défense Et illustration de Ringo Starr En tant que batteur ah ouais, ouais, ouais. Parce que qu'est-ce qu'il a pu être critiqué, ce pauvre garçon Et depuis le début, tu connais la blague, hein, il paraît que c'est George Martin qui l'a faite. Dans les Beatles, John était l'âme, Paul était le cœur, George était l'esprit, et Ringo était le batteur. <rire> oh, elle est méchante, hein. Ah ouais, mais elle est rigolote. Bon, mais ça veut pas dire pour autant que c'était un mauvais batteur. D'ailleurs... Tu la connais la différence entre un bon et un mauvais batteur
7: Bah, ouais, c'est pour la même chose, quoi. Il bon, y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il hein, y a le viandard, puis il y a le non-viandard.
0: non viandard Non, 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 on parle des batteurs, pas des chasseurs. Écoute l'explication de Brandon Coo. Ok,
8: un bon batteur.
0: Brandon, c'est un batteur professionnel hein, qui donne des cours de batterie. Et quand on lui demande ce qu'est un bon batteur, voilà ce qu'il répond. Je pense que tout le monde ici connaît les Beatles. Bon, déjà, là, ça fait rire. Ok, je vais Ringo Starr était le batteur des Beatles. C'est aussi le batteur le plus cher du monde. Sa valeur sur le marché se mesure en millions de dollars. Attendez, je dois avoir une chanson des Beatles là. Il cherche sur sa tablette. Vous voyez Très simple. Et Brandon reprend le rythme sur sa batterie à lui. Maintenant, imaginez si j'étais Ringo, si j'étais le batteur le plus cher du monde, et que je voulais montrer que je suis un bon batteur. Maintenant, je fais le bon batteur, ok La chose la plus importante dans une chanson, c'est pas le chanteur, c'est pas le guitariste, c'est pas le bassiste, c'est pas le claviériste, c'est pas le batteur, batteur, c'est la chanson. Donc ce qui différencie le bon batteur du mauvais batteur, c'est la manière dont il sert la musique. Ok, Brandon, j'aurais pas dit mieux moi-même. Et voilà pourquoi tous les batteurs du monde te diront que Ringo était le meilleur batteur pour les Beatles. Celui qui était en accord parfait avec leur musique. Mais créatif aussi Eh ben oui, créatif. Écoute Dave Grohl. Honnêtement, si t'es batteur, que tu peux faire ça et faire danser les gens, et ben t'es un super bon batteur. Ça c'est une vidéo dans laquelle quelques pointures de la batterie t'expliquent pourquoi c'est un bon batteur, Ringo. Et Ringo, lui, le batteur le plus cher du monde, et ben il reste modeste. L'an dernier, Dave Stewart l'a invité dans son show pour qu'il lui montre quelques-uns de ses trucs. Sur Ticket to Ride, par exemple. Et Dave lui dit
4: «
0: Il y a un truc intéressant que tu fais sur le deuxième beat.
4: » yeah.
0: Et Ringo lui répond
4: « so like...
0: Ouais, c'est parce que je le fais avec l'épaule.
5: » Exactly.
4: You know? But...
7: yeah,
9: wow, yeah. Ooh, yeah. Ah.
0: C'est pour ça que le deuxième beat est un peu en retard. Et quant à l'histoire de ce célèbre break... Eh bien, il n'y a pas de mystère, raconte Ringo. C'est parce qu'il est gaucher et qu'il joue sur une batterie de droitier. Alors, c'était plus facile pour lui de jouer les tomes dans ce sens-là. Et voilà pourquoi votre fille est muette et voilà pourquoi Ringo Starr est un bon batteur. Et puisqu'on parle des Beatles, tu sais pourquoi ils se sont fait jeter par toutes les maisons de disques à leur début Eh bien c'est parce que la démo qu'ils leur ont fait écouter, c'était ça C'est une session de 25 minutes environ qu'ils avaient gravé dans les studios de DECA le 1er janvier 1962. Paul, John, George et Pete Best, leurs batteurs de l'époque, avaient enregistré 10 chansons extraites de leur tour de chant. Bon, c'était pas mauvais mauvais, hein. Mais c'était pas très bon non plus. C'est pourquoi tous les labels à qui leur manager Brian Epstein a fait écouter ça, les ont envoyés balader.
6: What I want. That's what I want.
0: Jusqu'à ce qu'il s'adresse au label Parlophone, hein, dirigé par un certain George Martin, qui avait le nez creux et qui s'est dit qu'il avait sans doute moyen de faire quelque chose avec ses garçons. Bon, tu connais la suite Bon, t'as déjà eu droit à une plus BCDM tout à l'heure, hein, mais comme c'est Noël et que je suis un mec sympa, eh ben voilà une deuxième plus belle chanson du monde. All along the Watchtower, Bob Dylan, 1967.
6: There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Plow me
0: Alors musicalement c'est une chanson super simple. Trois accords de guitare, un harmonica sur aigu, tous deux joués par Bob, la basse de Charlie McCoy, la batterie de Kenny Buttery, et puis c'est tout. C'est quand tu les paroles que ça se complique. Comme souvent avec Dylan, on comprend pas tout. Il y a un voleur, un joker, une princesse qui fait le pied de grue sur la tour de guet en regardant le paysage, des femmes. Des domestiques, pieds nus, on va savoir pourquoi, et puis deux cavaliers qui approchent, le vent qui commence à mugir, et c'est là que ça s'arrête. Bon, alors selon les spécialistes de la spécialité, il y aurait des allusions à la Bible là-dedans, au livre d'Isaïe plus exactement. Moi je sais pas, je l'ai jamais lu son livre. Il y en a qui disent que c'est une allusion à l'apocalypse, d'autres que c'est une manipulation du temps, et d'autres encore, et je suis pas loin d'être de cet avis, que c'est du foutage de gueule pur et simple. Il aurait écrit n'importe quoi pour déconner, Dylan. Et la meilleure preuve, hein, c'est qu'on ne peut pas marcher le long d'une tour de garde. Hein, parce que c'est pas un mur, c'est juste une tour. Enfin, c'est une sacrément belle chanson quand même. Hein. Ouais. Mais je t'avouerai que ma version préférée, c'est pas celle de Robert. Non, c'est celle-là. Celle de Jimmy, en
3: 1968.
0: Eh oui, si dans sa chanson, Dylan évoque subtilement l'apocalypse, Jimi Hendrix, lui, te projette en plein dedans un grand coup de guitare au cul. La guitare de Jimmy, c'est l'apocalypse à elle toute seule. Faut dire que pour les guitares héros, hein, cette chanson, avec ses trois accords, c'est du pain béni pour l'impro, si je puis dire. Sur scène, dès les premières notes, il se passe quelque chose. Là, en 2004, à Minneapolis, c'est Bruce Springsteen et Neil Young. Tu veux un autre exemple Écoute ce qu'en font Lenny Kravitz et Eric Clapton en 1999. And now for something completely different. sur un étrange tempo jazzy. Voici mesdames et messieurs les Allman Brothers et Carlos Santana en 2012. Et puis il y a celle-ci, la préférée de Prokylus Il me l'a dit quand il m'a suggéré D'en faire la plus belle chanson du monde Merci Prokylus C'est Bear McCreary dans la musique originale de la série Battlestar Galactica et c'est monstrueusement classieux. Et donc, si t'en veux plus, hein, des plus belles chansons du monde, et ben, je te rappelle qu'il y a une playlist sur le tube à Walter. Ou alors sur Spotify, grâce à John Citron. Merci, John. Mais pour l'instant, si je ne m'abuse, c'est plutôt l'heure du son mystère. Eh ben oui, je ne m'abuse. Voilà, c'est comme ça. Et donc, Pompidou, eh ben, son mystère, s'il te plaît. Non, mais il faut que je fais tout ici. This is a shout-out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah. Alors les sons se suivent et ne se ressemblent pas. 5 réponses pour le précédent. Et combien pour celui-ci 10 no, no, Ah bah ouais no. quand même hein. <rire> Deux fois plus Je sais bien compté, moi <rire> Mais bon, ça veut pas dire que tout le monde a trouvé hein. Ah non Ah Aude Salut Aude
1: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins et salut les poditeurs, c'est Aude Donc, euh, comme dit Feelgood, euh, comme tu dis toi aussi, je me suis bien accrochée à mon slip, j'ai monté le son, j'ai en- écouté le dernier euh, son mystère du WAPEX, et oui, ah oui, alors ça je l'ai bien écouté, hein. j'ai... je l'ai écouté, et j'ai rien reconnu Non, hein, à part... Euh... Non, personne m'a... Personne ne m'a jamais appelé Hey baby. Donc, euh, ce n'est pas mon mari. Non. Ce n'est pas mon voisin. Non, non. C'est non, je, Personne que je connais. Je, là, vraiment, c'est euh, la grosse interrogation. Donc, euh, ben, j'espère que les autres auditeurs euh, auront la réponse. Hein, parce que, alors, moi, vraiment, là, mon slip, il est toujours bien accroché. Hein, là, <rire> il ne va pas se décrocher. Hein, je n'ai rien trouvé. Donc euh, voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne écoute et ben moi je vais aller euh, faire mes déconnes de Noël. Oui, parce que là on arrive bientôt à Noël, c'est le moment de sortir les guirlandes, les lumières et tout le tintouin. Voilà, et puis ben, si les pingouins ils veulent venir à la maison euh, pour mettre un petit peu de froid et mettre dans l'ambiance, euh, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ben, je vous fais à tous des gros bisous, et puis euh, à plus euh, si je suis plus... Ouais, bon, bref, à chaque fois, je trouve plus de rime hein. bref. Bon, bah, à plus, le tout le monde, ciao, ciao
0: Ciao, Aude. non, cherche plus, c'est pas la peine, va. Oh, Oui, pour les pingouins, je t'envoie Robert, il va t'aider avec les guirlandes il est très fort. Quant au son mystère, et eh ben non, c'est pas quelqu'un que tu connais. En tout cas, pas personnellement, à mon avis. Et Minare, il le connaît hm Salut, Alain
3: C'est Walter, c'est Alain, at Minaret, sur Twitter. Alors euh, la réponse du son mystère hein, du WAPEX euh, numéro 25, c'est euh, l'acteur Brian Cranston qui nous fait une réinterprétation euh, lue et parlée de la chanson euh, « Shout Out to My Ex » du Girls Band Britannique qui s'appelle « Little Mix » que je ne connaissais absolument pas avant euh, d'écouter ce son mystère. Alors euh, la performance a eu lieu euh, sur BBC Radio One euh, il y a quelques mois. Bon, je connais pas trop le contexte, euh, mais apparemment, euh, ils avaient l'air de bien se marrer dans le studio.
0: Allez, à plus si je suis pas dans le bus. Et eh ben, à plus Alain, et je te rassure, moi non plus, je connaissais pas les Little Mix. Et je suis pas le seul. Hein, Guillaume Salut. Salut, Walter, c'est Popgods of Zah. Je réponds à, au son mystère du Wasabix
4: machin, dernier sortie. Donc, si j'ai bien compris, c'est Walter Heisenberg de Breaking Bad, que je n'ai jamais vu. ni la série, ni le gars en question qui interprète de manière dramatique les paroles d'une soupe roucoulophonique Little Mix Machin Shout Out to My Girlfriend Bidule et
0: ben voilà 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 à plus et ben voilà voilà tu vois, Guillaume, il a jamais vu Breaking Bad, il connaît pas Little Machin Chouette, et il a quand même trouvé. <rire> il est fort, non <rire> Aussi fort que Grincheux. Salut Grincheux. Bonjour. Hein Salut Walter, c'est Grincheux, avec euh,
6: Micropus Geek à côté de moi. Oh, bonjour Micropus. Avant de finir mon casting pour euh, CDMM, je t'envoie une réponse pour le son mystère du WAPEX 25. Alors la voix, au départ, j'étais persuadé de l'avoir reconnue, j'ai cru que c'était celle de l'angé du bar dans The Big Lebowski, le cowboy aka Sam Elliott. Il a lu, euh, lui aussi, a lu des textes de, de chansons, mais ben en fait, non, pas celle-là. Alors je me suis dit, ben, commençons par la chanson puisque j'ai trouvé le, le texte. Il s'agit de la chanson de Little Mix, "Shout Out to My Ex". Que je ne connaissais pas avant. Avec un peu plus de recherche, j'ai tout de suite euh, trouvé une vidéo de Brian Cranston qui lit les paroles dans le style Heisenberg Walter White de Breaking Bad. Voilà, donc euh, un petit son mystère pas trop difficile et bah, je t'en remercie parce que j'aime bien trouver. Et merci aussi pour le WAPEX et, et puis je te dis euh,
0: à bientôt si je suis pas à vélo. Ah ben oui, oui, il est toujours à vélo, grincheux. Merci beaucoup et bienvenue à Micropus Geek dans le WAPEX. Et un petit coucou au docteur Zaius du podcast Cornelius et Zira. Salut docteur Salut Walter, salut Pompidou euh, Alors pour le son mystère euh, du
5: WAPEX 25, euh, je pense avoir une idée... Enfin euh, je suis même à peu près sûr qu'il s'agit en fait de Brian Cranston, euh, donc euh, l'acteur qui jouait le père de Malcolm dans la série du même nom et qui jouait également Walter White dans, euh, dans Breaking Bad... Et, euh, et donc en fait il récite tel un poème les paroles d'un, d'une chanson d'un girls band qui s'appellerait Little Mix autant la chanson originale est selon moi complètement interdite, autant ce, ce spoken words euh, rend plutôt pas mal
0: voilà, allez, à bientôt dans le métro exactement, à bientôt docteur, combien je vous dois effectivement, la chanson de Little Mix c'est pas un chef de on peut pas dire
4: Yeah, yeah, that hurt me. I'll admit. Forget that, but I'm over
0: T'as vu Bon, moi <rire> je préfère encore écouter Phil Good. Salut Phil
5: Bonjour Walter Et bizarre, Phil n'est pas sur la rocade aujourd'hui. Oh non, J'ai fini de conduire. Euh, du coup, j'ai quand même fait une petite recherche sur internet parce que cette voix me disait tellement quelque chose et je voulais tellement pas dire une connerie pour une fois et effectivement j'avais raison j'avais raison, c'est facile, il faut dire son nom comme il le dit lui-même, Say My Name. Eh bien, il s'agit de notre ami, de notre ami Cuisto, hein, euh, qui, qui fait ce, ce magnifique petit sucre bleu euh, qu'on peut retrouver dans la série, dans la série Breaking Bad. Euh, donc, c'est l'acteur qui joue Heisenberg, dont le nom m'échappe parce que je suis très nul avec les noms d'acteurs, euh, qui est aussi le père de Malcolm, d'ailleurs, dans la série Malcolm. Et, euh, et donc c'est lui qui euh, qui, euh, qui lit euh, une, les paroles d'une musique qui s'appelle Shout Out euh, To My Ex, euh, qui en fait, euh, globalement, pour faire simple, euh, dit euh, remercie son, son ex de façon plus ou moins sarcastique, on va même plutôt dire plus que moins, et, euh, et voilà, et donc euh, c'est ça ma réponse. Bon, et ben euh, du coup, euh, à plus tard, c'est euh, comme du coup... Euh, si je trouve un truc avec Rocade. Donc, euh, à plus tard. On se retrouve au RAD. Voilà, c'était simple, putain. Bon, allez, à plus.
0: Bye, bye. <rire> à plus, Phil. Merci beaucoup. Bon, Phil, il n'était pas sur la Rocade Toulousaine, mais ça fait rien parce qu'il y a toujours quelqu'un sur la Rocade Toulousaine. Là, c'est Courju. Salut, camarade.
8: Salut, Walter. Ici, Courju. Bon, je suis coincé dans les bouchons, là, sur la Rocade Toulousaine. J'ai bien cherché, euh, j'ai pas vu Feel Good, hein, donc il faudra vérifier quand même s'il ne raconte pas des bobards quand il dit tout le temps qu'ils dans le rocade. Bon, en même temps, euh, je sais pas ce qu'il a comme voiture, je sais pas ce qu'il a comme tête, donc euh, faut pas non plus prendre euh, mes informations euh, comme argent comptant. Hein. Bon bref, euh, je t'appelais pas pour euh, faire le flic, je t'appelais pour euh, répondre à ton son vitesse. Euh, alors c'était assez rigolo cette voix, euh, au début j'ai pensé que c'était la voix du... Gars qui faisait les, les voix de Duke Nukem 3D. Euh, alors j'ai farfouillé, j'ai cherché Don, uh, John St. John. Euh, bah, j'ai pas l'impression qu'il ait fait euh, beaucoup d'autres choses, enfin pour lesquelles il soit connu. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais il n'est pas forcément connu pour ça. Mais j'aimais beaucoup cette voix et j'aimais beaucoup les, le, le caractère design de, de Duke Nukem, c'était assez fun. Euh, bon, bref, c'était pas lui. Alors, après coup, je me suis dit peut-être le personnage de Serious Sam, mais bon, il était doublé par le mec qui double Bruce Willis, et puis euh, ça collait pas trop. Alors après, j'ai farfouillé, j'ai, dans ma tête, je cherchais qui c'est qui a une voix un peu comme ça, euh, prenante. Alors j'ai pensé à, à l'acteur qui joue Rick Grimes dans Walking Dead. Je suis en plein dans Walking Dead en ce moment. Et donc, euh, j'imaginais bien cette voix qui posait trois fameuses questions. Euh, mais bon, j'ai cherché, c'était pas ça. Alors bon, j'ai fini par euh, par tricher entre guillemets hein, puisque j'ai cherché bêtement le, le texte qu'on entendait sur Google et ça m'a donc euh, renvoyé vers la chanson euh, de Little Mix Shout out to my ex. Et là, bah en farfouillant un peu, j'ai assez vite trouvé que c'était dans Brian Cranston, l'auteur euh, l'auteur pardon, l'acteur de Uh, Breaking Bad. Alors je ne pas Breaking Bad, donc ça explique pourquoi je pas reconnu la voix. J'imagine que pour les gens qui écoutent, qui regardent Breaking Bad, ça va leur sauter tout de suite aux oreilles. Uh, et du coup, ça sera peut-être plus facile pour eux. Mais enfin bref, j'étais content d'avoir un dans son mystère facile comme ça que je peux trouver. Uh, bah écoute, je t'envoie des, des poutous depuis la rocade toulousaine et puis uh, je te dis à uh, un C4. Hein, uh. Je suis pas, euh, je suis pas où en train de couper les cheveux en quatre.
0: Allez, ciao. Voilà, ben bah, à bientôt, courju hein, Ça fait toujours plaisir de t'entendre. Un autre que ça fait plaisir d'entendre, c'est Patogen. Salut Pat. Salut
8: Walter,
4: Pompidou et tous les pingouins. C'est Patogen. Si je réponds, c'est que j'ai trouvé le son mystère. La voix d'abord, c'est Brian Cranston. Bon, c'est un acteur qui a joué dans plein de séries, euh, dont récemment Malcolm et Breaking Bad et qui a fait beaucoup de films. Il a une voix très, 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 très basse. Euh, ensuite, le texte, ce sont les paroles de « Shout out to my ex », une chanson écrite par un groupe féminin qui s'appelle Little Mix. Euh, l'histoire de cette chanson, c'est que les filles se vengent un petit peu et se moquent de leurs ex. Euh, et particulièrement, euh, la leader euh, Perry, euh, qui sortait avec Zayn Malik, le leader de One Direction. Et donc, elles ont écrit ça après euh, des ruptures. Euh, c'est une chanson qui, fait, euh, qui a fait beaucoup de bruit aux, aux EUSA. Voilà. Donc, euh, je vous dis à bientôt si je descends du bateau.
0: Ah ben voilà, on sait tout sur la chanson maintenant. Merci Pat. C'est pratique d'avoir des auditeurs bien informés. <rire> Alors bien informé aussi l'ami Pinchot, salut Salut Walter, salut
9: Pompidou, ici Pinchot pour donner la réponse au son mystère. Les paroles viennent d'une chanson qui s'appelle « Shoot out to my ex » du groupe Little Mix que je connaissais mais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. La chanson ne me dit strictement rien, donc heureusement que je comprenais euh, comment ce qui était dit en anglais, que euh, j'ai pu euh, faire les recherches sur les paroles. Et en farfouillant un petit peu, il s'avère que c'est Brian Cranston qui prononce ces paroles en prenant sa voix quand il joue le rôle de Heisenberg dans la série... Eh ben j'ai perdu le nom. Euh, Breaking Bad, voilà. Euh, donc c'est ma réponse. C'est Brian Cranston qui euh, prend sa voix de Heisenberg euh, sur la chanson des Little Mix, Shoot Out to My Ex. Et je crois que c'était pour une émission de radio pour la BBC Radio One. Voilà. A bientôt, chi je suis pas dans un bateau. Et la bise à Pompidou, les caressos, la caresse au pingouin. Et à bientôt, Walter. Ciao. A
0: bientôt, Pincho. Et c'était tout à fait ça. Encore un Pompidou Ah, l'ami Nico Février. Oh, bah, il y avait longtemps, dis donc. Salut, Nico. Salut, Walter. Nico de Paname. On
9: va faire court. Je pense que tu as eu beaucoup de réponses ce coup-ci. Oui. C'était donc Brian Cranston, monsieur Heisenberg lui-même, qui racontait ou qui narrait euh, une chanson d'un girl band appelé Little Mix. Et il faisait ça sur la BBC One
0: euh, en octobre. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Eh ben exactement, court, concis, précis, c'était Nico, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est tout Pompidou. Ah oui, ah oui, mais l'enregistrement de Cyril, on n'a jamais réussi à le décoder, dis donc. Désolé, Cyril. Alors, on passe au nouveau son mystère. Je crois qu'il n'est pas trop dur non plus, celui-là. Il a pas mal circulé un peu partout. Écoute-moi donc un peu bien ça. Ça y est, tu l'as T'as trouvé ce que c'est T'as trouvé avec quoi c'est joué Tu vas m'envoyer ta réponse sur la messagerie de l'Inaudible au 09 72 25 20 49 ou tu vas cliquer sur le répondeur sur le site ou tu vas t'enregistrer et m'envoyer le fichier audio à
9: walter.linaudible.com
0: Eh ben merci Allez, vite fait, quelques news de l'inaudible. Oui, oui, il y en a. Là. D'abord, on m'a entendu dans deux podcasts ces derniers temps. Ouais, deux oh, oh. D'abord, dans Derrière le micro de l'ami Miquam, en cause de podcasts et de fiction audio. Parce que tu disais qu'il y aurait trois saisons, du coup, qui, font ah, tout ouais. le... qui représentent tout le roman, en fait oui, le roman et puis des choses en plus. J'ai repris en gros, enfin je peux pas dire le, le, l'intrigue, parce qu'il n'y a pas d'intrigue, c'est un tel bordel, ça part dans tous les sens. C'est le reproche qu'on m'a fait d'ailleurs pour le, ce, le début de cette euh, diffusion de cette première saison, c'est qu'on n'y comprend rien. Et je <rire> dis mais oui, et je le regrette. Voilà, si tu veux en savoir plus sur la genèse de Comment devenir Maître du Monde et des autres productions de l'Inaudible, va écouter derrière le micro, je t'ai mis l'adresse. <rire> Ah oui, CDMM, oui, le casting est terminé, oui, oui, les acteurs de la saison 2 sont choisis, t'es au courant, on est tous au boulot, là. Enfin, moi, en tout cas, hein, les autres, je sais pas. Et puis, je suis passé aussi dans Roule avec moi, le podcast de l'ami Tocheux, oui, 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 il m'avait demandé mon avis sur un truc, alors tu me connais, je lui ai donné.
5: Moi, ça m'a fait super plaisir que
3: Walter prenne le temps de faire une petite bafouille et de me la poster. Voilà. Euh... Enfin, en plus, euh, je je crois comprendre qu'il est vraiment dans le participatif, donc euh, je pense que pour lui ça a été une chose naturelle. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ce retour-là, enfin sous cette forme-là.
0: Ouais, c'était tout naturel en effet, et ça m'a fait plaisir de le faire Va bah donc écouter Tocheux, c'est très bien son podcast. Voilà, ce coup-ci, c'est tout. Je te souhaite encore un joyeux Noël. Et je vais te laisser avec un son que m'ont montré Grincheux et Proquilus. Une improvisation de la pianiste virtuose Yuja Wang sur la marche turque de Mozart. Tu vas voir, c'est tout à fait ébouriffant. Totalement. Allez, amuse-toi bien en attendant le prochain. Hein, ça sera pas avant l'année prochaine, du coup. Porte-toi bien. Au besoin, fais-toi porter par les autres. Ça marche aussi. Bonjour chez toi, s'il n'y a personne, ça fait toujours plaisir au meuble. Et à plus tard, Et eh ben, si t'es sorti du bar...